0: B2Bradio.tv, la web radio 100% business en France et à l'international, animée par Richard Fremder. Bonjour à tous, bienvenue à bord de B2B Radio. Vous êtes 49 000 dirigeants d'entreprise, abonnés à nos podcasts. Merci à toutes et tous d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Aujourd'hui, nous retrouvons avec un plaisir non dissimulé Luc Ferry, philosophe et ancien ministre. Bonjour Luc.
1: Bonjour Richard.
0: Alors, sujet du jour, vaste sujet peut-on réformer la France sans grand dessin euh, Ça, ça s'adapte aussi aux entreprises. Hein
1: oui, évidemment. Et je pense que on est face à une question qui n'est pas négligeable. C'est que les, les grands dessins, c'est-à-dire les grands foyers de sens, si vous voulez, qui euh, animaient la vie politique depuis la Révolution française, se sont, se sont complètement effondrés aujourd'hui. Euh, en gros, pour aller vite, euh, moi, en 68, quand j'étais gamin en 68, ce qui donnait du sens à l'idéal politique à gauche, c'était l'idée révolutionnaire. Mais ce qui donnait du sens à l'idée politique à droite, c'était la, la, la nation, c'était la France, la France, la France. Le journal des gaullistes s'appelait d'ailleurs La Nation, il était dirigé par un journaliste d'ailleurs sympathique qui s'appelait Pierre Charpie, et tous mes camarades à l'université, qu'ils fussent communistes, maoïstes, trotskistes ou anarchistes, de toute façon ils étaient révolutionnaires, ils étaient dans l'utopie. Or si vous regardez ces deux grands foyers de sens, donc la Nation, la France d'un côté, la patrie et de l'autre côté, la révolution, se sont pratiquement effondrés. Aujourd'hui plus personne n'est révolutionnaire, même pas Mélenchon, enfin à part quelques partis qui sont en dessous de 1%, personne ne se réclame de la Révolution, Mélenchon ne va pas prendre l'Elysée avec les armes. Quant à la nation et la France, ou la patrie, oui, ça reste une idée, mais pas au sens du, puisque vous êtes historien, ça vous dira immédiatement quelque chose, pas au sens du général Nivelle, hein, le chemin des dames, 300 000 morts pour nos aux Allemands, personne n'y songe. je veux dire, ça n'est plus, plus la nation ou la patrie au sens mortifère, terme c'est plus on va pas mourir pour, le, pour la france aujourd'hui c'est hors de question ça fait pas partie du champ des, des possibles ou de, ou de la réalité de la vie politique donc oui on aime la france mais enfin pas au sens où on pouvait euh, envoyer des corps francs devant les mitrailleuses allemandes, tout ça est terminé. Et donc, qu'est-ce qu'on est capable de mettre à la place avec un problème de fond Est-ce qu'on peut vraiment se contenter de petites mesures Allez, un petit coup au pouvoir d'achat, euh, un, un, un petit peu de lutte contre l'islamisme, un petit peu d'écologie, de, 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 voilà, etc. Non, je pense que ça n'est pas possible d'avoir simplement des petites mesures, des mesurettes techniques, technocratiques, euh, si on veut, euh, en tout un pays dans lequel, manifestement, l'enthousiasme a complètement disparu. Donc voilà, la question du grand dessin se pose et je pense que nos politiques n'y ont pas suffisamment réfléchi.
0: Est Ce que vous appelez grand dessin, c'est quoi C'est par rapport à Kennedy, par exemple, aller sur la Lune dans dix ans
1: Non, c'est pas ça. C'est un foyer de sens qui, qui rassemble tous les projets particuliers. On demande de l'écologie, on demande du pouvoir d'achat, on demande de l'autorité, la, de, de, la, de, la, de la sécurité, etc., de la lutte contre l'islamisation, l'atomisation des quartiers. Mais quel est le grand dessin il y a la question de la guerre, évidemment, aussi, qui est posée aujourd'hui. Quel est le foyer de sens qui permet de rassembler tout ça mmh. Je pense que les, les, les politiques et les intellectuels aussi, d'ailleurs, n'ont pas suffisamment réfléchi au fait que nous avons vécu à la fois l'effondrement des deux foyers de sens politiques que je viens d'évoquer tout à l'heure, révolution et nation, mais que quelque chose d'autre est apparu Avec euh, après l'effondrement de ces foyers de sens, euh, c'est la question des générations futures. Au fond, la question politique mmh. aujourd'hui regroupe toutes les mesures particulières, c'est la question de savoir quel monde, nous, les adultes, nous prendrons la responsabilité de laisser à l'humanité qui vient, c'est-à-dire à nos enfants, c'est-à-dire aux êtres que nous aimons le plus. C'est évidemment la question de la guerre, est-ce qu'on va leur laisser un monde en guerre contre l'islamisme ou éventuellement contre Poutine Est-ce qu'on va leur laisser de quoi financer la protection sociale dans un monde ou dans un univers où la mondialisation libérale a tendance à renier les, 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 les marges de manœuvre des États Voilà, Est-ce qu'on va leur laisser donc un monde qui sera vivable sur le plan écologique etc. Et vous voyez que toutes ces questions en fait se rassemblent autour d'un seul foyer de sens qui est la question de savoir quel monde on va laisser à nos enfants Derrière, il y a ce que j'appelle la révolution de l'amour, c'est-à-dire ce que Philippe Ariès a merveilleusement analysé, c'est à la naissance de la famille moderne, Absolument. avec cette idée, les seuls êtres pour lesquels nous sommes prêts à faire du sacrifice, à sacrifier quelque chose de nos vies, que ce soit en termes de pouvoir d'achat ou même s'il fallait prendre des armes, ce sont évidemment nos enfants, ce sont les êtres que nous aimons le plus et pour lesquels nous serions prêts à faire tous les sacrifices possibles et imaginables. Et donc nos enfants, ce n'est pas les miens, ce n'est pas les vôtres, c'est l'humanité qui vient, c'est les nôtres. Donc c'est pas c'est pas un problème de repli égoïste sur la famille comme euh, la plupart des intellectuels le pensent aujourd'hui. C'est toujours l'objection qu'ils me font. Ah bah oui, évidemment, alors après la Révolution, on se replie sur la famille. c'est pas ça, c'est l'humanité qui vient. C'est la question de l'écologie, c'est la question de la guerre, c'est la question de la protection sociale dans le cadre de la mondialisation, c'est la question du pouvoir d'achat aussi, bref. C'est la question de la sécurité, bref, toutes ces questions-là pourrait se regrouper sous ce foyer de sens commun, ce qui veut dire concrètement que si euh, voilà, si j'étais un politique, et encore, je m'adresserais aux familles, voilà, mmh. je, je parle famille, d avant tout. Je parlerai aux jeunes et aux familles, voilà. Et, et en, en tenant un discours qui rassemble en quelque sorte ces problématiques sur la question des générations futures qui est finalement, au fond, le thème qui remplace la révolution et la nation aujourd'hui. Mais si on se contente de dire, ah bah tiens, on va mettre le pied sur la mèche pouvoir d'achat, on va mettre, mettre le pied sur la mèche islamisation, on va mettre le, le pied sur la mèche sécurité, etc. À chaque fois qu'une mèche s'allume, on va jouer au pompier qui, qui met le pied sur la mèche euh, sans avoir de projet d'ensemble, et sans être capable de convaincre sur un projet d'ensemble, ça, 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 ça ne marche pas. Voyez bien que la France, elle, est, elle se déchire, elle explose aujourd'hui, qu'elle elle, n'est rassemblée par rien, en vérité. C'est ça le fond du problème. Alors qu'on pourrait la rassembler autour de cette question des générations futures. Regardez, par exemple, la demande de transition écologique. Bon, euh, voilà, c'est simplement, il faut aborder ces questions de manière crédible et raisonnable. Si vous faites une convention citoyenne où les types, travaillent pendant six mois, et puis après, vous leur dites d'aller se faire voir, ça marche moins bien, évidemment.
0: <rire> C'est un peu, peu l'anti-technocratie que, que vous nous racontez. Or, étonnamment, pendant la campagne présidentielle qu'on qu vient de vivre, il euh, y a eu des sujets comme ça qui sont arrivés sur la table, mais la, la technocratie a rattrapé tout ça. On l'a vu dans le débat.
1: Oui, c'était toujours morcelé. Il ouais. n'y avait pas de projet d'ensemble, il n'y avait pas de... Voilà. Or, le projet d'ensemble, encore une fois, le foyer de sens, c'est la question des générations futures. Et c'est la question de la responsabilité des adultes vis-à-vis -vis des jeunes, c'est-à-dire de, de l'humanité qui vient. Encore une fois, ce n'est pas un problème anecdotique et particulier, c'est l'humanité tout entière qui se profile à l'horizon. Donc, il faut comprendre aussi pourquoi les foyers de sens ont, ont disparu, les anciens, la nation et la révolution. Parce qu'ils il, bon, il restent encore vaguement, mais comme un, une coupe de champagne qui a perdu ses bulles, si vous voulez. C'est... Mmh. C'est ectoplasmique. Bon, c'est vraiment, voilà, et bien sûr, on aime la France d'un côté ou on veut réformer de l'autre, mais enfin, c'est plus l'idée révolutionnaire ou la patrie euh, au sens où on pourrait la, euh, la, la, la défendre dans, en 1914. Bon. Donc, tout ça, pourquoi ça s'est effondré Parce que, en vérité, c'est pas à 68, contrairement à ce que pensent les, 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 la droite réactionnaire euh, qui, qui, qui aime cibler toujours la, euh, la, la gauche révolutionnaire ou 68 C'est pas ça qui s'est passé c'est ce que décrit Schumpeter c'est-à-dire la logique du capitalisme qui est une logique d'innovation permanente qui apporte des choses magnifiques, moi je suis très pour l'idée euh, de progrès me, me va très bien et les nouvelles technologies me vont très bien aussi, euh, le monde de l'entreprise je trouve que c'est ce qu'il y a de plus vivant aujourd'hui en France, bon c'est pas ça que je critique du tout, mais néanmoins cette logique de l'innovation permanente, puisque selon Schumpeter, il a raison, c'est l'innovation qui tire la croissance, la, la face noire, si je puis dire la face d'ombre c'est la rupture avec les traditions c'est la déconstruction des valeurs et des autorités traditionnelles quelquefois c'est formidable, émancipation des femmes, des homosexuels, donc liberté liberté de parole, on a une société plus libre que jamais, donc euh, oui, émancipation, mais d'un autre côté tout ce qui est valeurs et autorités traditionnelles est quelquefois les valeurs et les autorités traditionnelles ça a du bon, par exemple la politesse la civilité, la maîtrise de la langue de la grammaire, tout ça ça fait partie des, des, des valeurs patrimoniales traditionnelles, bah, tout ça évidemment est érodé euh, est abîmé par, euh, par euh, cette logique capitaliste de l'innovation et de la rupture avec la tradition et évidemment aussi des grands récits des grands récits nationalistes ou révolutionnaires bah, ils ont évidemment été érodés ils ont été, euh, ils ont été passés à la rabeuse, si je peux dire, par cette logique de l'innovation capitaliste, donc c'est pour ça qu'on on se retrouve avec la nécessité d'inventer autre chose et, et, et cette invention si on regarde la, la réalité euh, ce qui est clair c'est que les valeurs qui sont montées pendant que d'autres s'écroulaient écrou, c'est les valeurs de la famille moderne évidemment mmh. c'est là-dessus, Philippe Arrière a, a évidemment raison.
0: Absolument. Je cite pas souvent Mitterrand mais il disait il est dans la nature d'une grande nation de concevoir de grands dessins, est-ce qu'on est encore une grande nation, Luc <rire> Vous avez trois non. heures.
1: Non, on pas. Ah, non, 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 c est, c est, on est une petite nation qui, qui a encore des choses à dire. On reste encore dans, les, dans, dans les, 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 les six ou sept nations qui, sur le plan économique, diplomatique et militaire, ont le plus de poids dans le monde. Mais enfin, il est clair que par rapport à la Chine, à l'Inde, on est microscopique et que ce qui se passe avec la guerre en Ukraine, c'est évidemment… Ce que les gens ne voient que le point de vue moral. Ah là, ben, Poutine, c'est pas bien, quel salaud, etc. On va déposer les très on va armer l'Est de l'Ukraine, etc. Bon, ce que les gens ne voient pas, avec cette espèce de moralisation permanente de la vie politique, c'est que ce qui est en train de se constituer, c'est un môle immense et illibéral, antidémocratique, de Russie, de, de Chine et d'Inde, auquel s'ajoutera la, la Corée du Nord et, et, et peut-être aussi l'Iran. Voilà, et donc c'est ça en vérité qui se passe dans cette guerre en Ukraine. Alors qu'on dit « c'est horrible, il y a 50 civils qui ont été tués ici ou là bah », bien sûr, il faut le faire, c'est pas ça l'enjeu, c'est la guerre, bon c'est pas ça l'enjeu de cette guerre. L'enjeu de cette guerre, c'est la recomposition du monde autour d'un mot antidémocratique et libéral qui sera euh, russe, chinois et indien dans les années qui viennent. Voilà. Et c'est ça, est-ce que l'Europe, est-ce que le camp occidental est capable de, de résister à ça Est-ce qu'il est capable de faire quelque chose de ça Est-ce qu'il est capable de nouer des liens avec ça euh, C'est la question que pose la guerre en Ukraine, bien, bien au-delà des problèmes humanitaires qu'on évoque toute la journée dans la presse, qui sont réels, hein, pas, je ne veux pas dire que ça n'existe pas, mais qui sont anecdotiques par rapport à cette recomposition du monde
0: il va y avoir du boulot si je comprends bien merci beaucoup Luc Ferry pour ce billet d'humeur je rappelle que vous êtes philosophe, ancien ministre on aura le plaisir évidemment de vous retrouver chaque mois à bord de B2B Radio je vous donne rendez-vous lundi prochain